0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان القوي السلطان يوسف السليم السلطان يو السليم جهز كل الأمور للاصطدام بالدولة الصفوية الخطر الأكبر الذي كان يراه في وجه الدولة العثمانية بل في وجه أهل السنة بالكامل في ذلك الوقت طبعا السلطان سليم حاصر هذه الدولة الصفوية في ذلك الوقت ومنع عنها المواد الخام الموجودة في الأناضول. قطع الطرق طريق الحرير قطعه عليها وبالتالي حرمهم من الذهب الذي كانوا يأخذونه من خلال الطريق الحرير قطع عليهم طريق الهند الشمالي قطع عليهم الطرق حاصرهم بالكامل وبالتالي بدأت المشاكل الاقتصادية الكبرى داخل الدولة الصفوية تؤدي بالأمور إلى تدهور سريع سينتهي إلى صراع بين الطرفين طبعا في البداية كان هناك رسائل تهديد بين الطرفين بين السلطان يو السليم من ناحية والشاه إسماعيل الصفوي من ناحية أخرى والشاه إسماعيل الصفوي اتهم السلطان يو السليم بارتكاب مذبحة ضد الشيعة في بلاد الأناضول عام 1514 وبالمقابل السلطان يو السليم اتهم الشاه إسماعيل الصفوي بارتكاب مجازر مروعة بين أهل السنة في مناطق إيران وبالتالي كل واحد منهم كان يتهم الآخر بارتكاب مجازر ضد الطائفة التي يتبع لها الطرف الأول الآن هذه الرسائل كانت يعني تهين كل واحده تهين الطرف الاخر وتستفز الطرف الاخر وكانت كثيرا يعني ما تنتهي بقتل الرسل يعني السلطان والسلم قتل رسل الشاه اسماعيل والشاه اسماعيل قتل رسل السلطان والسليم وبالتالي كان الامر واضحا ان الامور تتجه ناحيه اصطدام السلطان طبعا لكي يضعف عدوه الشاه اسماعيل الصفوي بدا يحرك الأعداء داخل الدولة الصفوية إن صح التعبير اللي هم الاوزبك في مناطق تركستان لكي يشن لكي يشن الحرب على الشاه إسماعيل الصفوي وأعلن السلطان يوسف السليم تحرك جيشه باتجاه الدولة الصفوية تحرك الجيش العثماني ومعه أسطول كبير يعني تحرك على البحر الأسود باتجاه طرابزون وتحرك شرقا مع أربعين ألفا ورابطة قرب سواس طبعا السلطان السليم ترك الأربعين ألف هدول لقادهم وحط يعني حطهم عند سواس وقاد بقية الجيش بالكامل باتجاه تبريز عاصمة الدولة الصفوية. يعني هو يريد الدولة الصفوية يعني بالكامل يريد تدميرها من الألف إلى الياء. طبعا الشاه عبد إسماعيل كان يريد في ذلك الوقت أن يتراجع باتجاه تبريز. لكن مين اللي منعه في ذلك الوقت؟ الشيوخ ان صح التعبير، شيوخ الشيعه اللي هم اللي بيسموهم الاتراك القزلباش، اللي هم الرؤوس الحمراء او القبعات الحمراء، لانه هؤلاء هم قاده الطرق الشيعيه ان صح التعبير في تلك الدوله، اجبروه على التحرك باتجاه السلطان او السليم والتقى الجيشان في منطقه اذربيجان اليوم، في منطقه اسمها ماكو. شرق مدينة تبريز في اذربيجان وكان ذلك يوم الثالث والعشرين من شهر اب اللي هو شهر اغسطس 8،1514 للميلاد الموافق للثاني من رجب من عام 920 للهجره. معركة عنيفة، هذه المعركة سميت معركة شالديران لانها حدثت في صحراء شالديران في هذه البقعة في اذربيجان. وقتل الالاف من جيش الشاه اسماعيل. قتل الالاف وشرد الباقية في كل مكان، حتى الشاه نفسه جرح وكاد أن يقتل، وفر مع بعض جنده باتجاه مناطق إيران الداخلية، وهرب من تبريز، حتى إنه إحدى زوجات الشاه وقعت في الأسف اللي هي تاجلي خانم، فالسلطان أو السليم تحرك مباشرة باتجاه تبريز ودخلها يوم الخامس عشر من رجب اللي هو يوم الخامس من أيلول. من عام 1514 للميلاد وأعطى الأمان لسكانها جميعا لاحظوا السلطان يو السليم كان ضد أعدائه وضد من يعانده وضد من يقاتله عنيفا جدا لكنه عندما كان يدخل المناطق المدنية كان يعطي الأمان للجميع وهذه نقطة لابد من أن نأخذها ونفهمها جيدا في سياسة السلطان يو السليم يعني يو السليم كان مشهورا بالقسوة لكنه لم يكن يقص على المدنيين لم يكن يقص على الناس اللي يحكمهم بالعكس كان يعطي الأمان لهم جميعا وأرسل الصناع والمهندسين استفاد منهم في الدولة وأرسلهم إلى إسطنبول فعليا حتى أن خزائن الشاه كلها أرسلها إلى إسطنبول بالكامل فالرجل كان ذا سياسة خاصة في هذا الموضوع طبعا معركة شالديران هذه التي أدت إلى انهزام الشاه إسماعيل الصفوي أدت إلى تشتت حكمه بشكل كبير جدا يعني سيطر العثمانيون على هذه المناطق بالكامل والأكراد الذين كان الشيعة يحكمهم انضموا مباشرة للعثمانيين لأنهم سنة وهذا الأمر أضعف الدولة الصفوية وأجل الصراعات اللاحقة حوالي 20 أو 30 سنة لاحقة فعليا كانت ضربة قوية جدا طبعا للعلم الدولة الصفوية لم تنتهي يعني السلطان او السليم دخل العاصمة ولكنه لم يستطع أن يقضي على الشاه إسماعيل الصفوي نفسه ولم يستطع أن يقضي على سلالة الصفويين أنفسهم طبعا بعد أن انتهى السلطان يو السليم من التحرك والدخول إلى تبريز وترتيب أمورها نظم حملة مطاردة للشاه إسماعيل الصفوي حاول أن يصل إلى كل مكان لكنه وصل إلى منطقة اسمها نهر رس في أذربيجان فامتنع الانكشارية من التقدم أكثر لأنه حل الشتاء فبالتالي المؤونة صارت أضعف خاصة أنه من ناحية الغرب لما صار السلطان يوسف السليم في تبريز واحتاج إلى المؤن من ناحية الغرب اللي تجي يعني من ناحية الأناضول ومن ناحية حلب فوجئ بأخبار بأنه السلطان المملوكي قانصو الغوري قطع عليه الطريق في حلب. قطع طريق المؤن فبالتالي نقصت المؤن طبعا هذا الكلام سيكون له اثر كبير جدا بعد فتره قصيره فلذلك اضطر السلطان يوسف سليم ان يعود باتجاه الاناضول ويقضي الشتاء في مدينه اماسيا هذا الكلام جعل السلطان يؤجل تكمله صراعه مع الايرانيين مع الصفويين الى الربيع ف بدأ يتحرك باتجاه أرمينيا في الربيع بدأ يتحرك باتجاه أرمينيا بلاد الكورج إلى منطقة الجزيرة الفراتية وتحرك إلى العراق لكي يضم منطقة الجزيرة الفراتية وما ما يحدها فعليا من ناحية إيران باتجاه الشرق إلى الدولة العثمانية فعلا في شهر الربيع عام 1515 وصل السلطان مرة أخرى إلى إيران فدخل أذربيجان مرة أخرى ودخل أريفان اللي هي عاصمة أرمينيا وتحرك باتجاه العراق وأرسل أحد قادته اللي هو اسمه إدريس البدليسي ليثير الأمراء الأكراد في منطقة كردستان شمال العراق على الشاه وفعلاً هذا الأمر هو الذي حدث الأكراد هناك ثاروا على الشاه وانضموا إلى الدولة العثمانية وبالتالي بدأت المدن تثور واحدة تلو الأخرى وتدخل مع الدولة العثمانية وتعلن مطاعتها للدولة العثمانية فثارت ديار بكر ثارت بالو ثارت ميافرقين وحتى وصلوا إلى أربيل ثارت أربيل وثارت كركوك. فتحرك السلطان وهو الامور تشتعل هناك في هذه المناطق مناطق الاكراد ضد الدوله الصفويه فتمكن من فتح مجموعه من القلاع ومن المدن في منطقه مرعش على سبيل المثال ثم عاد الى اسطنبول واكمل جيشه التحرك بداخل البلاد في منطقه ايران وفي منطقه العراق في عام 1516 للميلاد 922 الهجرة سيطر العثمانيون على ديار بكر وسيطروا على مدينة الرهى المعروفه مدينه الرها مشهوره تكلمنا عنها في حلقه ماضيه في عهد الحروب الصليبيه عندما تكلمنا عن السلطان عماد الدين زنكي وفتح الرها واحد من اهم الفتوح بل هو اول فتح في الحرب ضد الفرنجة في ايام السلطان عماد الدين زنكي وتمكن العثمانيون ايضا من دخول ماردين ومن دخول الموصل ومن دخول الرقه وبالتالي اصبح العراق من ناحيه الشمال منطقه الجزيره الفراتيه كما يسمى كلها تابعه للدولة العثمانية. ثم في النهاية اعلن امير بغداد الولاء للسلطان. يوسليم السليم ارسل له يعلن ولاءه له ودخلت العراق كلها مع الدولة العثمانية، وبالتالي كانت هذه اول مرة يدخل فيها العرب مناطق العرب العراق لانهم عرب يدخلون تحت حكم الدولة العثمانية. هذه الأحداث يعني كادت تقضي على الدولة الصفوية بالكامل. يعني الدولة الصفوية كادت تكون قد انتهت ولكنها قامت بعد ذلك مرة أخرى، يعني بعد حوالي 20 سنة قامت الدولة الصفوية لاحقا في أيام السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول. لكن هذا الكلام سيكون له إن شاء الله عز وجل يعني حديث لاحق، لكن في تلك المرحلة ظهر كأن الدولة الصفوية قد انتهت بالكامل. أما السلطان سليم فقد عاد كما قلنا إلى إسطنبول وبدأ هناك التجهز لحملته الجديدة هذه المرة بعد أن قضى على الدولة الصفوية سيلتفت إلى الشخص الذي تحالف مع الدولة الصفوية وقطع طريق الإمدادات على السلطان سليم بالرغم من أن الصفويين كانوا يشكلون خطورة عليه كما شكلوا خطورة على الدولة العثمانية من هو هذا الشخص؟ السلطان المملوكي قانصو الغوري لأنه قانصو الغوري كما ذكرنا وقف مع الدولة الصفوية وإن كان بشكل غير مباشر يعني هو ما أعلن التحالف المباشر مع الدولة الصفوية ولكنه قطع طريق المؤن وأجبر السلطان يو السليم بعد معركة شالديران ودخول تبريز أجبره على العودة إلى ماسيا هذا الأمر لم ينسه السلطان يو السليم إضافة إلى النقطة الخطيرة التي قام بها آه سلطان قانصو الغوري عندما اوى علاء الدين ابن احمد الامير علاء الدين ابن احمد ابن اخو السلطان او السليم ورفض تسليمه للسلطان او السليم هذا الكلام كان بمثابه اعلان حرب من الدوله المملوكيه ولذلك سيتفرغ السلطان او السليم الان للسلطان قانصو الغوري نلقاكم على خير والسلام عليكم